0: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Nosotros somos Fraindrop, yo soy Eloy, a mi derecha está Benson ¿Qué tal? Gracias por escucharnos Y a mi izquierda, Boch
1: Hola y Comencemos Para empezar esta semana, tenemos que Sea of Thieves salió el día de ayer Tuvieron un poquito de problema los servidores al principio cuando estaba saliendo el juego Porque muchísima gente quería entrar, pero ya los arreglaron rápido Y les pues parece que el juego está funcionando ¿Qué opinan del juego en general?
2: Pues también sacaron un Day One Patch literal, mm, un sí. de one patch, o sea, es un parche que le puedes poner a tu personaje y tiro número uno, güey. <risa> Ay, qué pendejada. Sí. <risa> <risa> bueno, <risa> está, está divertido, pero... Está pero,
1: cagado. Uh, el, uh -huh. el juego...
0: Pues, desde que vi el trailer jamás se me antojó. Me gusta mucho la idea de los piratas y el concepto de, pues, tienes tú como tu tripulación y vas, vas a islas, vas cazando tesoros, pero la neta no se me... No, no es algo que me llame mucho la atención. De hecho, tú decías que si no tienes el el equipo completo pues no, no está divertido Pues he
1: visto o sea gente bastante gente decir que si no traes como el equipo completo el juego se vuelve como súper aburrido porque pues traían ahí un güey que ni idea o sea que nadie sabe bien qué, qué pedo ¿no? entonces este, pues, se vuelve un poco lento y la chingada también una de las quejas como más grandes del juego es que dicen que puedes pasar como 20, media hora así sin hacer nada nomás esperando que veas algo en el barco o sea vas punto a punto b Ajá.
2: yo creo que sientes lo que le falta porque es un caso similar como lo que pasó con Dynasty Warriors 9 O sea, quisieron cambiar la fórmula De hacer algo con un mundo abierto Pero pasar de punto A a punto B Son como 20 minutos de hueva pura Porque no hay nada sí, Viajar de esa forma en cualquier videojuego Siempre es una hueva uh -huh. entonces pues
1: Sí, bueno, el juego dice que tiene cosas que hacer Mientras llegas a los lugares Te puedes poner borracho con tus amigos Puedes tocar un, ¿cómo se llama? un acordeón pero, o sea, digo, son cosas que realmente no son...
2: Ajá, o sea, es algo que te va a durar como cinco minutos. Ajá. Que te podría hacer una
1: loading screen, ¿no? Sí, sí, son cosas bastante aburridonas. Dicen que ese es como el problema más grande del juego. Personalmente, no se me antoja del todo. Ya veré si me meto o no, dependiendo cuántos amigos míos se lo compren. Pero por el momento no tengo así como, como las mayores ganas de, de comprar el juego. También eh, esta semana se anunció ya finalmente Irelia. O sea, como salió ya, cómo va a funcionar el rework ya está disponible en el PBE. Y ya está disponible en el PBE. Se ve que tiene un buen más de movimiento. O sea, como muchísima más movilidad. Pero la Q es muy similar a lo sí, que bro. tiene ahorita de la Q.
0: Sí, siempre habían dicho que, que lo que no iban a moverle era su Q. Porque sería como un movimiento muy importante para su kit. Y para el personaje. Pero lo que me gustó un chingo de este, de este rework es que... Se enfocaron muchísimo en, en la historia que tiene Irelia. De que es esta, esta chava que es como el baile de las espadas, ¿sabes? Uh
2: -huh. y, y ahora,
0: en vez de dar una espada nada más atrás de ella... Pues, o sea, se ven todas las cuchillas alrededor de ella y cuando se mueve, también se mueven las cuchillas y realmente está muy cabrón.
2: Sí, pues están chidos los detalles que siempre le meten Riot, ¿no? Y aparte, pues, como dices, es que bueno, que le están metiendo un poquito más de lore a sus campeones. Porque sí hubo un momento donde el lore era nada más como un parrafito Y antes tenían así una descripción enorme
1: Sí, pero ahorita como que están intentando como conectar más cosas, ¿no? Uh -huh. ya, ya están como haciendo mucho más... Profundidad en Ajá, como complejidad en cuanto a las interacciones entre los personajes Porque antes había muy pocas O sea, era como a Momo, está triste y pues, pobrecito cabrón Pero ya esa era como toda la historia de Momo, ¿no? ya como que tienen unas entrelazadas las historias, siento
2: pues, yo. Pues ya están sacando animaciones, ¿no? Como por ejemplo uh -huh. la que salió hace tiempo de Annie que fue reciente, y van a sacar un video musical de Amumu. Y...
0: Ah, pues también los videos musicales de Pentakill, ¿no?
2: Ajá Pentakill Y también, por ejemplo, siempre... Bueno, ya les están haciendo como cinematics a los campeones, ¿no? Que tienen como, por ejemplo, la de Echo, me acuerdo Que sale ahí peleando en son Contra Mundo Y quién sabe quién más
0: Sí, ese está... Pero bueno, hablando del personaje, Irelia Sí se ve muy complicada de usar por las cuestiones del movimiento Se ve muy como flashy, muy rápida de, de usar Seguro va a tener un chingo de combos Y va a ser un desmadre Aprender a usarla bien, pero... Pues esperemos a que salga
1: ¿Quién sabe? Estuve viendo más o menos las habilidades. O sea, sí sé se que se, ve, se mueve un buen, pero... No se ve tan complejo. Ajá, sí, no, no se ve tan complejo. Bueno, seguro es más mamado, ¿no? dijo. Que
0: se ve así.
1: Sí, el, el tráiler está muy hecho para que se vea como se mueve un chingo, pero... Realmente, o sea, según lo que vi yo, es que la W pone dos pilares y todo lo que queda entre esos dos pilares se queda marcado y se queda como eslobeado o estoneado, no estoy seguro. Y con esas marcas te puedes mover entre las marcas con la Q, pero una vez. Entonces, depende qué tanto marques. Y ya cuando tiras el ulti, que es como este espacio más grande, que es como la cuchillota hecha de las cuchillitas, no sé cómo decirlo, pero hace un área de forma de una cuchilla y entonces marca todo lo que está dentro y se puede mover libremente dentro de eso. Es un de movilidad.
0: O sea, me suena un poquito como la E de Yasuo con los minions, pero poquito más complejo.
1: Más controlado, tal vez. Pero bueno, hablando de cosas nuevas de League of Legends, cambiaron... Salió un parche hoy, pues, y tenemos Voice Chat, finalmente, en League of Legends.
2: Sí, bueno, este Voice Chat no es como el de Dota, que es dentro del juego, sino es de, de, por parte de los parties, ¿no? Haces tu party y desde ahí puedes hablar.
1: Sí, yo, yo siento que está bien, la verdad. El, la comunidad de League of Legends es muy tóxica. Sí,
2: la meta, es la más tóxica y es la peor del juego.
1: Yo échate, creo. ajá, échate una hora de alguien flameándote así en Voice Chat, de estar horrible. Que seguro también...
0: Si lo hubieran implementado, hubieras podido haber muteado a, a los sí, personas claro. pero igual no, no está nada divertido y sí, creo que no, mucha no, gente no que quisiera que es hacerlo. Verdad. Eso de parte está bien, digo, si no, si no manejas ningún programa como Discord o Cars, pues está bien que esa sea tu parte y puedas hablar
2: por ahí. Pues sí, está, está chido,
1: ¿no? La verdadera pregunta es: ¿ustedes van a dejar de usar Discord? <risa> pues Ajá. ¿Quién sabe? No, porque estamos acostumbrados a...
2: Pero igual, por ejemplo, así de pura mamada, sí. nada más agarrarlo es una, una vez, así de... Ah, pues a ver qué tal jala, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, funciona para reducir los procesos de la computadora. Digo, sí. obviamente, aunque Discord sea sí. pensado justo para eso, ¿no? Para que no se apañe tanta memoria como Skype, por ejemplo. Pues no no cuesta probar a ver qué tal.
1: Sí, digo, podría resultar que esté muy bueno. Lo que yo siento que tal vez no está también es que a veces no jugamos juntos. Nos estamos seguimos platicando y tal, pero no estamos jugando todos en la misma partida de League of Legends. Tal vez... Él hoy está jugando ranked y yo estoy pendejeando internet nada más en lo que él termina, cosas así, son cosas que podemos hablar. Sí, claro, Sin está en la misma partida, pero bueno.
0: Bueno, pasando a otras noticias de Fortnite, eh, el streamer más famoso del videojuego, Ninja, eh, tuvo una entrevista recientemente en el noticiero gringo CNBC y pues, o sea, lo entrevistaron nada más para saber cómo es que, cómo genera tanto dinero en Twitch porque se, se supo que gana más de medio millón de dólares al claro. mes. Por, por Twitch y como ya es tan famoso, ya hablamos la semana pasada de que jugó con Drake y otros raperos. La noticia fue tan grande y el crecimiento de, de este streamer fue ya tan grande que toda la televisión lo está buscando.
1: Mm. A mí lo que me pareció que estuvo súper bien es que le preguntaron que ¿no? cómo había empezado a streamear, cómo había empezado a jugar Halo, porque Tyler antes jugaba, antes jugaba sí. Halo profesional. ¿no? Y le preguntaron en la tele, y ¿cómo...? hiciste para esto? ¿Dejaste la escuela? ¿O qué, ¿Qué hiciste, no? Y dijo, no, la verdad es que yo sí me gustó un buen de trabajo, pero siempre estuve como estudiando y aparte haciendo esto, como que, o sea, convenció a sus papás y, y le dijo a la gente, pues, que no tienes que salirte de la escuela y no tienes que dejar todo lo que estás haciendo por empezar a streamear. O sea, que no lo dejes porque es un mercado muy competitivo y muy difícil, ¿no? Lo cual siento que ayuda bastante al, ¿no? O sea, como la percepción de que la gente que streamea la gente que hace eso se va y porque es la salida fácil, pero no realmente, ¿no? Sí, pues yo creo que, o sea, manejó muy bien la entrevista porque normalmente
0: los, lo que hacen los medios de comunicación cuando entrevistan a ese tipo de personas o youtubers es nada más o quemarlos o presumir que ganan un chingo de dinero solo por jugar videojuegos y en este caso no fue así, o sea, como Fortnite ya es un fenómeno tan grande, pues sí, este, le preguntaron cómo funciona el juego, o qué es lo que más le gusta y por, y por qué deberían de verlo a él, ¿sabes? O sea, como que no me preguntas más hacia él y, y, y su éxito el que está teniendo ahorita. Sí, eso,
1: eso lo vi bastante bien. Hablando de Fortnite, Fortnite también va a salir una Shotgun. Claro, es una bueno,
0: claro. escopeta con este rango incrementado. Creo que va a ser legendaria. Digo, mucha gente ya quería una escopeta legendaria, pero quién sabe cómo funciona. Yo creo que si funciona como una shotgun normal, va a estar muy rota, yo creo.
1: Yo vi la imagen que sacaron, o sea, la imagen de la shotgun parece que es como un SPAS-12, entonces supongo que va a disparar un poquito, o sea, va a disparar como entre la pump y la automática, siento en esas velocidades pues y con una fuerza mucho más perra, o sea,
2: Pues sí, nada más decía entre paréntesis que tenía como un rango incrementado.
1: Eh, bueno, hablando también de... valor Royale. Royale... Ah, ¿sí? sí, claro,
2: PUBG, este salió ya para todas las plataformas mundialmente... Para celular, es que todas las plataformas... Bueno, sí, perdón, eh, me refería a nivel internacional, pues... O sea, ya no era nada más beta cerrado de China... ¿Sí? Ya, ya está para todos además que hay como un truquillo en el juego eh, tu cuenta antes del nivel 10 vas a jugar con puros bots entonces si ganaste tu primer partida antes de ser nivel 10 no te consideres muy bueno porque estás jugando contra bots y si eres muy malo y de plano no ganaste tu primer partida pues te desinstalan. instalan
0: no, no creo que esté mal esa decisión de que hasta el nivel de jueves contra personas no sé qué, qué tan difícil sea subir de nivel en el teléfono subes bastante rápido ¿no? pero pues, me imagino que también hacen ese tipo de juegos para dárselos a las personas que no están tan interesados en los videojuegos es un juego de teléfono entonces pues seguro lo ven en la app lo dicen ¿no? a huevo
2: lo voy a descargar está pegando eh, pues Ajá. sí ya en las redes sociales están sus ads por todos lados no ya está en YouTube ya están en los trailers de, del PUBG para teléfono los posts de
1: Facebook lo decimos sí como Fortnite se movió también para sí para aunque eso. realmente entiendo que no juega solo contra bots o sea que hay muchísimos bots en el servidor pero no solo, solo bots o sea
2: no sí claro también hay gente
1: también hay gente, pues, pero... Uh, siento que está bien esto porque... Empiezas a jugar y las primeras partidas... Matas así a seis, siete... O sea, según tu personas... No, no, no sabes específicamente que son bots. No sé cómo se descubrió, nada más... Sé que se sabe que son bots, pero pues... No, la gente mata siete seis personas como en promedio entonces dicen oye soy muy bueno para esta versión del juego voy a estarlo jugando porque pues, resulta que soy bueno no ya después supongo que se irán como nivelando y se pondrá más difícil pero pero pues digo o sea siento que es un muy buen como gancho para la gente no o sea llegan y en su primera partida las predominan pues obviamente les va a gustar digo aunque no ganen Mataron ya, a un buen claro. de gente
2: Puede estar cerca de ganar Pues también Es como huevo Ya casi ganó Ya
1: casi
0: ganó Pero en cuanto a gameplay ¿Tú qué
2: nos puedes decir? Pues mira Está muy similar A todos los otros Battle royals de teléfono Ajá uh -huh. Sí, está mucho más detallado visualmente, pero pues si juegas como en los gráficos altos, incluso por ejemplo yo que estoy jugando en el iPad Pro del de, año pasado, todavía hay mucho frame drop cuando estás en los arbustos, entonces no te deja todavía jugar como en ultra, ¿no? Y aparte en las opciones hay una opción que dice como super ultra HD, dice coming soon. Entonces este, yo creo que primero tienen que optimizar esa parte. Yo creo que fue una, lo sacaron como ya salió Fortnite, puta, pues también nos toca. Hay, hay que sacarlo, pero... sacarlo sí, antes. Ajá, rochearon el, 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 el PUBG. Sí. Pero, pues digo, en gameplay es similar Sí es muy parecido a, pues, a la versión de consola y cualquier otro Battle Royale, está igual de Completo, pues, o sea, hay vehículos este, Globos, un sí, chingo está. de armas Y por ejemplo ¿Y el eh, mapa es el, el mismo que en el de consola? Sí, es el primer mapa, ¿Y digo, obviamente Sin tanto detalle,
1: ¿verdad? Sí, pero bueno el detalle no es realmente lo que importa. Lo que sí es que por ejemplo PUBG siempre ha tenido estos problemas de optimización, incluso en la computadora, ¿no? Cuando salió, tenías una computadora súper pesada y lo podías correr en Medium porque realmente está muy mal optimizado el juego y tiene un buen frame drop todavía. Sí, se se, se tardaron mucho en arreglar eso, ¿no? De sí, hecho, tardaron ah, bastante. O sea, todavía le falta algunas cuantas cosas, la verdad, pero sí lo han mejorado. O sea, el nuevo mapa, aunque tiene más cosas, como que está mucho mejor optimizado que, que el anterior. que el anterior Ajá. La verdad es que siento que esto también, esto y el precio, o sea, que, que es un juego que cuesta, le aquí Muchísima gente del PUBG que se ha ido a Fortnite, incluyéndome la verdad, pero como que se vio que quieren hacer este esfuerzo de sacar primero el juego en celulares. O sea, ahorita nada más está como la prueba de Fortnite, ¿no? Para iOS. Sí, creo que todavía bien, ni siquiera bien. sale para todo, ¿no? Pero, o sea, como que siento que sí apuran el juego y lo arrasaron de la manera más, más rápida posible para poder, pues digo, sacarlo antes y tener como ese, esa pequeña ventajita competitiva. Igual cuando salga Fortnite, yo estoy seguro que va super a súper arrasar. A... Sí, seguramente. Sí, no, no. PUBG. ...por la fama del juego. Hablando de juegos de celular... ...Bandai Namco anunció un juego de Dragon
2: Ball Z. Ah, sí, el Dragon Ball Legends. Es, es de cartas, ¿no? Ajá, funciona más o menos... ...no sé si te acuerdas tú de algún juego que sacaron de... ...creo como de los Power Rangers... ...que tienes como tres cartas a la mano... ...y es como... ...como una mecánica muy de piedra, papel o tijera. Donde... Ah, sí, claro. Donde tú escoges, ¿no? Tú escoges así puño ¿Qué? rojo... ...contra escudo azul, ¿no? Y, ah, pues gana esto. ¿No? entonces hay... Está... sí. Tiene un sistema así de piedra, papel o tijera... Eh, hay muy poquito gameplay. Vaya, en cuanto a gráficos, sí se ve decente. Tienen como ese como estilo de Dragon Ball Xenoverse. Uh -huh. Pero, pues, realmente hay que ver cómo, cómo va a estar el juego, ¿no? Y sobre todo, pues, la parte de las microtransacciones, que es este, seguramente lo, lo más importante, porque el juego es gratis. Uh -huh. Y que ya hacía
0: falta un juego de, para celular decente o bueno para.
2: Pues Dragon sí, porque hay muchos, ¿no? O sea, hay muchos que son como rip-offs chinos de Dragon Ball. Ajá, o sea, que no son oficiales, pues. Entonces, este... Está bien que hagan eso.
1: Pues digo, y ahorita también tenemos que estar como súper famoso Dragon Ball. Porque se acaba de terminar Dragon Ball Super. Y también... Está Dragon Ball, Dragon Fighters, Ball Fighter Para sacar sí, película que también. Bueno.
0: Entonces... Sí,
1: pero está, está, toda otra vez, vez está de, de moda. Dragon Ball, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, es que nunca ha dejado de estar de moda. Realmente como que va y viene, va y viene, ¿no? También estuvo de moda cuando salió esto del Goku malo. El Goku Black. ¿No? También okay. como que estuvo de moda un rato Dragon Ball. Y cuando se acabó ese arco como que desapareció un poco. Y otra vez regresó ahora con... Con lo de Jiren. No, siempre he estado como estos altibajos. Digo, es una serie tan larga y tan famosa que, pues, digo, ya.
0: Sí, pues, eh, tendremos que probar el juego para contarles uh -huh. qué tal está.
2: Sí, claro.
1: Y eh, bueno, hablando ya más de de Dragon Ball. Justo ayer este, Leffen, un jugador de Smash muy muy famoso, eh, de Smash Bros. Millie, ganó un torneo de, pues de Dragon es. Ball Fighters y pues digo, fue medio importantón esta, esta win porque es el primer torneo que se mete y estuvo... Ya sabes, ¿no? Siempre la, la comunidad de juegos de pelea como que dice que Melee no es un juego y que la gente que juega a Millie nunca va a ganar en juegos de pelea. En pues, general, ¿no? Ajá, pero la pelea es más con Millie porque los, Millie son, los de Millie son más peleoneros, ¿no? Son como más... Más mm, altis. Ajá, son mucho más mm. altis. Pues digo... Pasó lo de Ante con Smash 4, pero digo, ahora Leffen ganó este torneo y lo entrevistaron al final. O sea, yo me quedé viéndolo, acabó como a las 4 y media de la mañana el torneo, una cosa así, estuvo súper tarde. Pero dijo que al final, o sea, le gustaría seguir entrando a torneos de estos y le gustaría ganarle a Sonic Fox, que es así como.
2: Sí, bueno, porque sí, si yo he visto mucho que, por ejemplo, estamos streamando ¿no? en línea de. Ah, tienes el Leffen contra Sonic uh -huh. Fox. Y pues siempre termina perdiendo Leffen, pero tampoco es por muchos. O sea, sí, sí no, nada, pierde por poquito. Por,
1: Luego, no sé. bueno, también algo de lo que estaba hablando Leffen ayer es que... Un gran problema que tiene él es que está jugando en línea siempre. Cuando juega contra Sonic Fox está tan lejos la conexión. Y la conexión del juego realmente, digo, no es que sea mala, pero no es la mejor. Sí, sí he leído que tiene muchos problemas
2: el juego de en uh -huh.
1: conexión. Entonces se está teniendo... O sea, bueno, según Leffen tiene problemas de delay. Uh -huh.
2: ¿no? Ya habían dicho que para final de abril ya iban a pachar eso.
1: Sí, pues van bastante rápido. La verdad es que no, no me... Siento que me moleste
0: mucho. Sí, digo, bueno, hablando un poquito más de esports, también eh, este fin de semana creo, o hace unos sí, no, días fue, fue final no, round. round 2018, el primer torneo de la Capcom Tour. Lo ganó Infiltration contra Tokido, eh, hubo un bracket reset de parte de Tokido. Este fue una, fue una match muy interesante porque se, llevó, se fueron al último juego que se podía. Finalmente ganó Infiltration y dato curioso, la vez pasada en el final round 2016 también quedaron igual Infiltration y Tokido en Grand Finals Y entonces esto pone Infiltration hasta arriba del de, de, en Capcom Tour Para los que no saben, la Capcom Tour funciona de la siguiente manera eh, Se hacen una serie de torneos y dependiendo de tu, tu posición en el torneo te, te da un puntaje eso y entre, pues tienes, solo clasifican, me parece que son como 26 o 32, más o menos, y de, de repente, pues hay espacios libres como para el que ganó la, la Capcom Tour pasada, que es Menardi y cosas así, Ventura. pero pues la gente siempre está yendo a todos los torneos para ver, para llegar a su puntaje más alto y no le vayan a quitar su lugar.
1: Sí, pues digo, es como una manera emocionante de hacerlo, ¿no? Tienes todos estos torneos, tienes que juntar puntos para, o sea, tal vez alguien que no queda siempre en primero, pero consistentemente va a los torneos, queda en tercer lugar, digo.
0: Sí, digo, es para la gente que podría entrar. De ganar de manera contacto. consistente Y
1: uh -huh. está bien Sí, siento que está bastante bien eh, También, digo, siguiendo hablando de esports ya para terminarlo más o menos Ya pasó la última semana de la LCS eh, La LCS europea eh, Muchísimo hype de que iba a haber muchísimos empates Y la cosa realmente... Hubo, creo que dos empates, un empate, algo así, no, no estuvo tan intenso. Pero al otro lado, en América, aunque no estaba como cantado, se terminaron empatando seis equipos. Dos equipos en primer lugar y cuatro equipos en tercero. Todo esto pasó porque Cloud9 perdió contra uno de los peores equipos, cosa que nadie esperaba. Sí, estuvo, estuvo bastante chistoso. Pero bueno, perdieron contra uno de los peores equipos y entonces esto empató en wins. A 100 Thieves con EcoFox. 100 Thieves le gana EcoFox y se van a primer lugar, cosa que digo también está medio impresionante porque son un equipo nuevo. nuevo en la LCS, ¿no? Entonces nunca había pasado que ganaran primer lugar en la temporada regular. La gente se medio impresionó y luego nos vamos a la Overwatch que ya también esta es la última semana de la segunda parte de la primera temporada eh, parece que van a volver a jugar Londres y Nueva York estamos viendo todavía quién va a entrar al tercer lugar podría ser Los Ángeles o podría ser Shanghai digo Shanghai este podría ser Seúl pero yo voto por Seúl quién sabe qué veremos
2: está chido bueno, y este, continuando con los juegos de pelea que estaba diciendo eh, Noctis ya salió disponible el día 20 eh, La verdad está, se ve muy padre, sus combos están muy flashy Y he escuchado que pues, tiene bastante buenos pokes Y este, en cuanto a mix-ups también está decente No creo que sea high tier como muchos creen Pero pues está ahí para meter trancazos Aunque muchos querían discutir que por ejemplo Noctis Pudiera haber sido mejor como guest character en Soul Calibur 6 A Tekken pero, pues, viendo su, su estilo de juego, ¿no? Y que es muy flashy, pues, sí siento que queda mejor para los combos de Tekken. Digo, igual, yo te que también lo hicieron para que Tekken,
0: o sea, no, no estuviera tan abandonado. Porque ya salió Dragon Ball FighterZ, este, ya se vienen torneos muy grandes para los juegos de pelea. Y hay, uh -huh. como ya hay varios, pues, como que Tekken ha sido un poquito más
2: apartado. Pues, sí, porque el último que salió fue el kiss Howard de King of Fighters. Y, pues, salió como en diciembre, creo.
0: Sí, que siempre es bueno este, traer otros... O guest characters a tus juegos, porque pues así traes a las dos comunidades.
1: Sí, digo, traes, traes más gente y algo que sí habíamos visto. Tekken es el juego de peleas que más había vendido, como esta camada de juegos de pelea, ¿no? Street Fighter V, tales cosas, y Tekken, como que era el más famoso y el juego que más estaba, como, del que más estaba hablando y todo, pero luego llega la Capcom, Cap, la Capcom Tour. Y como que opaca un poco. Y luego Dragon Ball Z, pues también, no sé, como que ayudan a seguirle tirando cosas encima para que se te olvide que existe teca, no Igual las Tortugas Ninja fue una cosa que todo el mundo dijo: Ah, no manches, las Tortugas Ninja. ¿no? Entonces, como que la comunidad se va un poco. Tal vez Noctis lo regrese. No creo que tanto, la verdad. O sea, no creo que Noctis esté a la altura de las Tortugas Ninja como para atraer tanta gente.
2: No, pero pues, digo, es algo fresco, es algo nuevo. Porque, sí, está padre. Pues o es sea, bastante diferente a lo que ves en el juego.
1: ¿Sabes si tengo que a en el Evo? Sí. Sí, claro. Estoy... También Injustice, ¿no? Uh -huh. Sí, luego son Tekken Injustice, Street Fighter V obviamente, eh, los dos Smashes, y luego están Blast Blue, y Guilty, Gear, Guilty y Gear, Dragon Ball, todos los juegos de anime de peleas. Que Mucha gente estaba hasta bromeando, ¿no? Que va a ser como el Evo de... De anime. De anime, ajá, el animeo. <risa> Luego, o sea, bueno, ¿ustedes qué opinan más o menos de cómo son los juegos de pelea, no? Porque mucha gente dice que no es tan difícil si le metes el tiempo necesario. O sea, que lo único que necesitas para volverte buena en los juegos de peleas es que te rompan el hocico, ¿no? Depende
0: de cómo lo quieres ver. Porque, por ejemplo, para una persona que es nueva y nunca agarrado un juego de peleas... Pues puede ser muy fácil nada más agarrar el control, picar botones y... Pues ha hecho una reta contigo a ver quién gana pero ya cuando tú quieres realmente aprender y, y saber por qué pasan las cosas y, y qué está pasando dentro del juego ya es un pedo de que tienes que neta tú empezar a buscar y, y, y entender y experimentar tú solito o sea, hay muchas cosas que en los videojuegos de pelea no tienen en, en sus tutoriales y ese es un pedo que mucha gente se está quejando que lo hace muy bien, por ejemplo Schoolgirl y Guilty Year, que tienen tutoriales muy buenos que te explican los conceptos básicos de un juego de pelea, y eso es lo que le falta mucho a juegos como Street Fighter y y no se sé, tequen y cosas así también y también yo creo que por eso Dragon Ball FighterZ, este está pegando tanto, no solo porque a mucha gente le gusta Dragon Ball, pero también es como más accesible en cuanto a entrar de manera, pues no sé si competitiva, pero para saber qué estás haciendo dentro del juego.
1: aparte tampoco está tan difícil, o sea, empezar a hacer combos digo, usualmente mucho o algo de lo que como que una de las barreras más fuertes de alguien que, se, que sabe jugar y que no sabe jugar o sea como en los primeros niveles pues en los más bajos es alguien que pueda hacerte combos, ¿no? Cuando empiezas a jugar juegos de pelea, te lo digo porque digo, yo estoy más o menos por ahí ese nivel. Tú puedes ponishar, pero si ponisheas con un combo muy, muy cortito, pues digo, no es tan cañón como si tú haces un whiff ...y te ponish con un combo completo, ¿no? Que te baja un 40-50% de la vida. Que ya son como mucho más punishing.
2: Ah, pues mira, hasta eso, por ejemplo, esa, esa opinión que dices, te lo escuché de, de este güey que se llama Aris, o Avoiding the Polo, en stream Este güey juega Tekken, ¿no? Y este, lo que estaba diciendo, porque pues, así una de sus partidas en línea. Es justo eso, ¿no? Es que este güey está aprendiendo mal Tekken Sabe convear pero no sabe lo básico Entonces, este, uh -huh. es un problema... Que dice que es, eh, sí te puede afectar mucho, ¿no? Porque es lo contrario a lo que tú dices O sea, si tú sabes qué poni Aunque sea con combos cortos Vas a terminar ganando siempre A diferencia del güey que solo quiere tratar de conectarte un sí, combo Sí, a lo que
1: yo me refiero es Alguien que tiene, o sea, como buenos fundamentos Y te puede ponishear seguido O sea, puede ver cuando la estás cagando Que tenga, o sea, fundamentos como bien... Establecidos Ajá, bien establecidos, ¿no? Sabe qué está en positivo, qué está en negativo Cuándo bloquear, cuándo atacar, cómo atacar, ¿no?
0: Bueno, yo, yo considero que lo más importante de cualquier tipo de juego de pelea es, es el frame data, como el Mortal Kombat y el Street Fighter, o sea, cuando ya te ves eso y, y sabes bien cómo funciona, ya todo se vuelve mucho más fácil y los juegos cada vez hacen más accesibles esto, por ejemplo el Mortal Kombat en, en los movimientos pues ahí te viene cada,
2: cada movimiento este, si estás en positivo o en negativo y viene todo el frame data. Uh -huh. Pero aparte este, ese es otro punto a notar, ¿no? La accesibilidad en los juegos de pelea, porque por un lado está chido para jalar gente más casual ¿no? por ejemplo, este Capcom en el Marvels Capcom in Infinite, que en paz descanse. <risa> este <risa> los Shoryukens ya no es el movimiento en Z, sino es nada más hacer dos veces ah, hacia no abajo la los... palanca, ¿no? Y este, por ejemplo, Dragon Ball Fighters tiene su autocombo
1: el autocombo de Dragon Ball Fighter me parece que es una... O sea, es una idea que es buena, pero no, no te obliga a hacerlos. Y no es como... Obviamente vas a poder hacer combos mucho más largos y que bajen mucho más vida si no son un autocombo, pero los autocombos no son malos combos. Son combos que sí bajan bastante vida y con los que sí te puedes defender un buen rato.
2: Pero bueno, continuando. El problema es este... Se dice que al hacer el juego de pelea más accesible... Ya no es cosa mucho de skill, sino también se está volviendo algo de suerte. Que justo por eso este, ya están existiendo demasiados. Eh, ¿Cómo se llaman? Pop-ups. No.
1: Ah, los, set los setups.
2: Combates. Ajá, los, los setups. Y dicen que incluso los combats ah, no. ya nos sorprenden, ¿no? Justo por eso. Porque como es muy fácil ya este, agarrar así los los, los links, este ya no impresiona. O sea, está chido que hagas comeback, pero ya no es la gran cosa, ¿no? Es como, por ejemplo, lo que pasó en, en Evo hace mil años, el momento 37, donde. Sí. Daigo hizo los 80.000 parries. Y ya sabes que para hacer parries en Street Fighter, Fight en First Strike, ocupas un timing muy estricto, ¿no? Y este, pues obviamente la gente se empezó a burlar de, ah, yo también puedo, ¿no? Y lo hacían en el Street Fighter 5, donde puedes hacer hasta ritmitos, sí, ¿no?
1: Mira, siento que sí, pero si ves como el nivel más alto de Street Fighter, sí todavía hay un buen de. O sea, sí, todavía ganan como consistentemente los mejores. Y no es como que cualquier güey así random pueda llegar a.
0: Sí, pero digo, también pasó esto con Street Fighter 5 que como dijo Benson que como ya está siendo un poquito más accesible para la gente hasta ellos los, los jugadores que son pruebas se quejarán de que pues ya no está tan divertido o, ya, o sea ya no es lo mismo porque ya está siendo mucho más accesible que nosotros no podemos saber eso no somos jugadores profesionales pero yo considero que está bien o sea porque a la gente que se le antoja agarrar un juego de peleas y, y quiere aprender bien del juego pues es una manera mucho más sencilla de aprender porque pues lo que te decía o sea los juegos de pelea deberían tener est estos conceptos que están en todos los juegos de peleas los mitis los sets ups, mix ups, todo ese tipo de cosas que son necesarias y son fundamentales para el juego de pelear que quieras.
2: Y por ejemplo, ¿este, habían pensado, bueno, eh, como ya va a salir la, la, el, como la edición Game of the Year de Injustice 2, el Tournament no, el, el Legendary Edition, algo así se llama, van a cambiar el tutorial justamente apuntando a eso, ¿no? Para que la gente pueda aprender bien este, todo lo básico, ¿no? E incluso ahí está hay una parte que te dice cómo compartir cada cosa, ¿no? Te ponen así, tú siendo Batman vas contra Superman. Y te dicen, a ver, a este güey le tienes que hacer primero un anti ¿no? Y te enseñan a cómo hacer anti -airs. Luego, ¿cómo este los negativos y cosas así? Y la verdad está muy chido. La otra solución que habían propuesto muchos era que hicieran que los juegos de peleas hicieran como un sistema de RPG, sobre todo para la gente casual, ¿no? Que, por ejemplo, digamos, tú eres, jue juegas con Ryu, ¿no? Y eres nivel 1, entonces este puedes hacer... Tienes todos los movimientos básicos, pero, por ejemplo, en movimientos especiales solo tienes el Hadouken. Y ya, o sea, no tienes Super, no tienes Shoryuken, nada de eso. Y entonces te este, sirve que, que la persona se acomode mucho a, a usar este Hadouken, ¿no? Y aprender todo lo básico con los movimientos. Para que después cuando subas de nivel te desbloqueen, no sé, el siguiente Super, que es este ahora sí, sí. Shoryuken. Aprendas ya. ya a meterlo con tus cosas, ¿no? Que eso también puede ser un, un, un sistema muy bueno para la gente casual.
1: Ahora, una, una de las cosas más importantes, y esto como... La gente que ve como un gran problema Que los juegos de pelea se vuelvan accesibles Es como un nicho ya muchísimo más concentrado De gente que juega juegos de pelea de manera competitiva O sea, si sí es muy padre jugar juegos de pelea competitivo Al parecer, ¿no? Es como ese nicho súper chiquito y súper élite De, de gente bien. que juega juegos de pelea Pero digo, al final del día Lo más importante, siento yo, es que Vendo el juego, ¿no? O sea, es más importante que mucha gente Pueda jugar tu juego y diga Oye, Street Fighter está muy chido No, me Voy a quedar aquí un buen rato Voy a comprarme los nuevos personajes que, a que tengas el Capcom Tour, digo. Si es muy importante y si te ayuda mucho, pues, pero, o sea, creo que es más importante que más gente compre el juego que, sí, claro, que la gente de, que juega en el nivel playa. máximo esté más cómoda,
0: ¿no? Sí, pero, o sea, entiendo tu punto, pero como hablamos la, hace dos semanas, o hace una semana, no me acuerdo, con este pedo de los eSports que está creciendo tanto y ya es tan importante en muchas partes, pues también, o sea, de alguna manera tienes que hacer la división entre los juegos. O los jugadores casuales y los profesionales O los que están entre quiero Soy casual pero quiero irme un poquito más al competitivo Y cosas así
1: Sí, pero te digo, o sea, bueno Finalmente el objetivo de un juego siempre es vender
0: Sí, claro, ¿no? sí, sí
1: Siempre quieren vender más y siento yo Que haciendo más accesible el juego, pues logran vender mucho más A Street Fighter al principio No le fue tan bien con eso, digo, muchísima gente se quejaba Oye, el juego está muy fácil, está muy aburrido Entonces la gente que también era casual Dijo, oye, no tengo cosas para hacer mis desmadres casuales ¿No? O sea... Sí está muy padre Tu sistema de práctica Que tienes Para hacer mil setups Y mil combos Y puedes practicar Lo que tú quieras Como tú quieras realmente Pero Yo quiero
2: mi single player Pero yo experience. quiero mi single player
1: no. O sea, yo quiero hacer Mis pendejadas Quiero jugar un arcade Quiero pelear contra ¿no? Este roster de personajes Y ver la historia Y la chingada Sí, ¿no? que,
0: digo Al final sí lo pudieron alegrar Pero lo que mucha gente decía O sea, a la gente bueno, en ese momento, cuando salió Street Fighter V, pues no le interesaba mucho. O sea, sí, a lo mejor fue el super juego vendido, pero en cuanto a eSports, eran los que tenían más patrocinios en, los, en los juegos de peleas y, y les fue muy chingón en, en esa sección. Entonces te digo, pues eso de estar eh, haciendo la división de eSports casual es algo muy complicado para los juegos de pelea. Y otra cosa que también yo creo que es fundamental y que le gusta mucho a la gente... Cuando hagan un juego de peleas es, es, es este de, pues es de experimentar, ¿no? Porque no, o sea, te pueden enseñar qué es un antier, cómo hacer un combo y cosas así, pero ya cuando son partidas si, reales, ¿no? sí, partidas reales tienes que saber los matchups, tienes que saber, o sea, por qué, por qué pasó esto, o sea, por qué él puede hacer esto y yo no puedo hacer esto y con qué lo puedo castigar y qué puedo hacer aquí. Entonces ya como eso se vuelve un poco más de estarle grindeando y grindeando y estar jugando y estar jugando y practicando no solo por los inputs, pero también para saber pues qué puedes hacer en qué ciertos casos con tu personaje. Que es que si sí es demasiada información para... para sí, es, es muchísima información y hay videos buenísimos que te explican, pero no te explican todo y no te pueden explicar todo porque es un chingo.
1: No van a poder, ¿no? Realmente, o sea, muchas de las cosas que tienes que aprender tú, o sea, por ejemplo, los matchups, y así son cosas que vas a aprender nada más realmente a putazos, o sea, no hay, no hay manera de que nadie te diga, oye, cuando vas a jugar contra este personaje, te, te paso la información, ¿no? Aquí está el chip, o sea, no, no funciona como tal, así. <risa> son cosas que tienes que pelear y tienes que ver cómo juegan los jugadores que usan a blanca, ¿no? Y un chingo, y un chingo, y un chingo, hasta que digas, ah güey si sí lo puedo cancelar a Blanca, hacen esto normalmente, tal vez son los mix-ups, son las opciones que existen Y pues así es como lo voy a contarear yo con mi personaje
0: Y también, o sea, de las mejores formas en las que puedes aprender es que el, el juego tenga un buen sistema de ranqueo O sea, que el emparejamiento sea con jugadores de, de tú mismo o, o mejores que tú Para que, pues de esa forma puedes aprender, o sea, ya sea viendo un video de esports o jugando contra gente que sea mejor que tú Siempre aprendes
2: porque descubres cosas nuevas Sí, claro, y por ejemplo, eso yo he tenido un problema bastante grande Sobre todo con los juegos de, de NetherRealm Studios Mortal Kombat Injustice 2 Porque esos dos juegos no tienen ese sistema de ranqueo Entonces, nomás es como Ah, bueno, juegas ranked sets Y, y te busca un oponente Pero mi problema es que, por ejemplo Yo no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo no, o sea, me considero un pues, jugador promedio. El problema es que, ah, encuentro partida, ¿no? Y mi primer partido es con un pendejo que ya tiene 300 sets ganados y 20 derrotas nada más. Y pierdo contra ese güey. Y mi siguiente partido es contra un güey que, que juega, que va 15-15 en, en sus sets, ¿no? Y que apenas está agarrando el juego Entonces, este pues sí, la curva de aprendizaje Ya no se abre curvas y no es como montaña rusa Porque pues es como, ah, bueno Si juego contra este güey que es muy malo Pues puedo abusar de, de sus whips y, y pues yo hacer mis cosas, ¿no? Para, como practicar casi Pero del de otro lado, cuando me toca con alguien que es demasiado bueno Ni yo sé por qué estoy perdiendo No, no me da como esa sí, yo creo que Ventana no.
1: ¿Cómo se está?
0: Sí, o sea es un pedo que también tiene Mortal Kombat y Injustice, pero es que es, 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 que es muy importante porque de esa forma, o sea, solo así puedes pues, como probar qué, te, qué tal estás avanzando dentro del juego y además yo creo que el sistema de arranque de cualquier juego es la brecha que te digo entre jugadores casuales jugadores competitivos uh -huh. o pros y los que quieren pasarse a alguno de los dos lados.
1: Sí, uh, siento por ejemplo que Street Fighter sí tiene como este sistema más pensado. No uh -huh. sé qué también sirva porque digo, de repente si me toca gente a mí en Silver que, o en Bronze que si sí llega y te mete unas putizas Sí, pero,
0: o sea, astrales, también existen los smurfs ¿no? y así, pero lo, lo que pasa en Street es que, bueno, ya en rangos más altos no funciona, pero por ejemplo, si, si eres silver, te puede tocar contra, contra ultra-bronces o super-silvers. No puedes pasar de ahí. Y si pasas a super-silvers, se van así como uno abajo y uno arriba de ti.
1: Sí, estás como uno abajo y uno arriba, pues, pero te digo que de repente, siento yo, no, no sé qué tan común sea, pero siento que en Street hay muchísima gente que es morfea o que luego se baja a propósito para subir con un personaje nuevo o cosas así.
2: Sí, y por ejemplo, Tekken arregla mucho de eso porque su sistema de ranqueo funciona por personaje, no por, no por cuenta. O sea, si tú eres, digamos, como... Bueno, aquí se ve como por dance, ¿no? Son como 31 dance en total. se cuenta, si tienes como quinceavo dan con. con no sé, ponle tú que. con Noctis. Ajá, ajá, ajá. Este. Y quieres agarrar ahora a otro güey. Ya empiezas desde cero. Digo, obviamente, pues tus primeras partidas. Si te toca con alguien igual que es como beginner. Sí, estompeas. Pues, medio estompeas. Pero se hace la diferencia rápido, ¿no? Para que justo puedas evitar eso. Sí, sí, los sistemas de ranqueo en un juego, en los juegos. No solo en los de pelea.
1: ¿Cuál, cuál por ejemplo, considerarías que es el mejor? Juego que, o sea, el mejor sistema de arranqueo en un juego. League of Legends. Sí. ¿Crees que así es el más fiel representado? Pues mira, yo creo que el problema es que League of Legends, como es no un, es un juego
2: que se deriva mucho al trabajo en equipo, realmente no hay como algo que te pueda ayudar a desempeñar a ti solo. Si yo tengo que opinar en cuál, cuál es el, el sistema de arranqueo más este, optimizado, yo creo que sería el de Street Fighter V. Porque aparte, aparte de que pues, este está dividido por ligas, ¿no? O sea, son las ligas de bronce, plata, oro, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes, eh, tienes las tres subdivisiones, ¿no? De, de silver, super silver, ultra silver, ¿no? antes de pasar a oro. Y además puedes ver tus puntajes ¿no? Cuántos puntos pierdes, cuántos puntos ganas. En cambio, pues, por ejemplo, en Tekken, regresando a Tekken, no puedes ver, ¿no? Incluso la gente aún no tiene como eh, este cálculo exacto de cómo puedes ganar puntos o puedes bajarlos.
0: Si digo, a lo mejor, o sea, no te puedo decir este es el mejor sistema de renqueo por esto y esto y esto, pero yo creo que League of Legends también es un buen trabajo porque, pues, por lo mismo, tiene este, todas las ligas y tiene la liga de 1 bueno, de 5 a 1 y ahí hay promociones para subir y, y todo esto, pero, y además te recompensa si llegas a, a, tal, a tal liga, pues te dan tu skin, te dan este, el marco, si llegas a Chaniel te dan una chamarra o más cosas, entonces este, también te pues como que te agradecen porque estás jugando el juego y, y por ser tan bueno, ¿no? ¿Tú por consideras que es el mejor? Sí,
1: yo... De los juegos que he jugado y de los juegos que he visto así como funcionan los sistemas de ranqueo de manera como más profunda, tal vez siento que Starcraft podría ser así como el que mejor definido lo tiene, porque digo, sí tienes tus Tienes igual, ¿no? Tu bronce de 3 a 1, silver, así nos vamos, ¿no? Hasta master, pues, pero... Si pierdes una partida, no pierdes los mismos puntos. Si hiciste un muy buen APM, si ¿no? peleaste bien, si tradeaste bien unidades, pues... No pierdes tantos puntos como si te estompean en 10 ah, pues minutos, chingo, ¿no? Chingo. O sea, como que considera mucho más lo que hiciste en el juego, no solo si ganaste o perdiste. Mm. Entonces, o sea, siento yo que ese es como... Tal vez ahí se deberían ir con League of Legends, ¿no? Por, ya que tienen la clasificación de personaje. Siento que el sistema de League of Legends es muy bueno. Y obviamente, mientras más los juegues, más como puedo decir, fiel representa tu, tu rango, ¿no? Una uh -huh. persona que solo juega sus 10 primeros juegos... No, no está en su rango, o sea, tal vez está más alto, tal vez está más bajo, pero no está en el rango en el que pertenece. Una persona que juega 100 juegos, ya como que... Y
2: siguen silver. Pues. O sea,
1: digo, tal vez siguen silver, tal vez subió, ¿no? Lo que quieras, pero el punto es que aunque estés jugando en equipo con mucha gente, no puedes tener tan mala suerte como para que todas las partidas no dependan de ti, ¿no? O sea, siempre como que siento yo que tienes un peso grande, sobre todo en Solo Q, ¿no? No, no es como un juego tan en equipo en Solo Q, digo, si alguien carrea siempre, alguien como que está delante sí, del es juego.
0: exactamente, o sea. Hay jugadores y hay un chingo de gente que siempre termina en diamante o, siempre, o tiene un chingo de cuentas y que todos están arriba de diamante, pues masters. O sea, de que hay una forma en que tú puedes llevar a tu equipo la victoria tú solo, sí se puede. Pero sí, pues ya, sí, ya sí es puede. cosa de grande y saber un chingo del juego.
1: Y saber el juego, ¿no? Supongo que eso también incluye en qué rango estás y qué tanto sabes del juego. Porque supongo que alguien que está en diamante sabe tanto del juego como otra persona que está en diamante. Se supone que saben más o menos lo mismo del juego y saben carrer. Que no siempre lo van a hacer, que tal vez te toca una partida donde alguien juega de la verga, tal vez tú una vez juegas de la verga y te carreran. Ni ganas, digo, siempre cool. va a pasar, ¿no? Pero te digo que tal vez lo que haría yo es Cambiar un poco esta cantidad de puntos que ganas o pierdes, tal vez con la, con la calificación que te sacas con el campeón. Porque digo, siempre tal vez tú te sacaste tu S menos, pero perdiste el juego, ¿no? Tal vez estuvo muy cerrado y vas a perder los mismos puntos que si hubieras fedeado durísísimo.
2: ¿no? Sí, y, y justo por eso, pues, no hacen sitios como, por ejemplo, mobalytics.com, uh -huh. Que es este, pues, justamente un sitio que. O sea, pues, obviamente no te puede recompensar ni te ayuda, pero.
1: Sponsoremos.
2: Por favor, pues, <risa> pero pues este. El sitio te. Te da detalladamente todos los. Tu, tus pros y tus contras, ¿no? Así de, ah, pues es que eres muy bueno jugando en equipo, ¿no? Y aseguras muchos objetivos, ¿no? incluso te lo divide por tus roles, ¿no? Así de en mid, pues te falta guardear. Eh, de ADC nunca llegas al si es promedio. Además de como ventaja para pues, aprender. Digo, yo siento yo que, pues, justo como dices, ¿no? Esas cosas deberían estar dentro del juego y no en un sitio por separado.
1: Hmm, tal vez, tal vez Mobalytics, o sea, sí, ¿no? Te falta hacer esto, te falta hacer el otro. Ya es como un registro mucho más a fondo y algo que no todo el mundo le va a interesar y no todo el mundo va a ver. Entonces, está bien que sea como una página sí, aparte, ¿no?
0: Aparte, yo creo que no lo hacen los videojuegos porque como ya tenemos el internet y, o sea, uh -huh. tanta, tanta accesibilidad a muchas cosas, pues... No, o sea, ¿para qué harían si los fans Van a, a encontrar la bien. forma de ponerte toda La primera de todos los personajes O beso o de mobile o cosas así ¿sabes? Sí, me, me
1: parece que no es algo que le falta Al juego, pero sí te digo que tal vez Esto de las calificaciones tal vez deberían Influir un poco en la cantidad de puntos que ganas Si pierdes, a fuerza vas a perder puntos O sea, no hay, no hay manera de escaparte de eso
2: Pero pero, tanto pero tal tanto vez se en se vez de quedado. perderte
1: 20 Si quedaste 10-1, o sea, en vez de perder 20 perdas no sé, unos 10, unos 8 puntos Sí, sí, sí tal siempre estar sí, en esa brecha bien.
2: de
0: Pues de que o sea, estás en un nivel, puedes jugar contra alguien que está arriba de ti o abajo de ti, pero que no llegue, o sea no sea extremo. Sí, ¿no? Que digo, también, por sí, ejemplo, sea, ejemplo, si claro, llega claro. a pasar en el Space Fighter que, no sé, un diamante juega contra un supermaster, o no, ¿cómo se llama? Grandmaster, perdón. Uh -huh. Juega un diamante contra un grandmaster, si gana el diamante le van a dar un chingo de puntos, como de 300 o cosas así. Y, y si el grandmaster le gana un plata que se, que se ha pasado a un silver, este, le dan un punto. ¿Sabes? O sea, entonces también. Sí, ver, no. o sea, dicen sí, que sí. eso es
2: un problema, ¿no? Que, que, por ejemplo, eso penaliza mucho la constancia de alguien. Porque, pues, te digo, regresando a esto de la accesibilidad, ¿no? Pues puede ser que de un golpe de suerte, a ah, yo que soy diamante, te gané, tú que eres un gran máster, y pues me llueven mis puntos. Digo, no, porque además pero... este es demasiado. O Son, sea, bueno. Tengo entendido que son demasiados puntos Ya
1: en las, en
2: las altas ligas del, no, el, Sí, son sí, ¿no? De
1: o sea, digo, sí son un buen de puntos, pero no siento que te quite constancia Porque sí podrías perder un buen de puntos tú Pero como Grandmaster deberías de poder Volver a subir sin muchos pedos Porque digo, fue una partida y tú como, o sea, si le lograste ganar a ese güey te logras mantener, pues digo, ya pinche magia, ¿no? Pero si no vas a regresar a donde deberías de estar. Es lo bueno de que sea un juego uno contra uno. Porque sí,
0: exactamente. Es digamos, más gente digamos si no. Si no sé, yo soy, yo soy Grandmaster, tú eres diamante, o no sé, lo que quieras. Y yo tengo, bueno, en la pelea hay lag y tú me ganas por eso estás pues, bajando un chingo de puntos como por suerte pero igual en las siguientes partidas vas a jugar con gente del mismo nivel te van a romper tu madre y va a terminar lo mismo vas a terminar abajo
1: es lo bueno de que el juego sea uno contra uno como que siempre que un juego está rankeado en uno contra uno pues obviamente mucho más tal vez mira Stone me parece que es una buena idea tal vez no es la mejor pero es una buena idea de cómo rankear las cosas no o sea para subir al siguiente rango vas a tener que ganar o perder estrellas Tienes que ganar tres veces y no perder tres veces para poder subir de rango y no quedarte en el de abajo.
0: Sí, y, y, y tiene como checkpoints de que si llegas al rango 20, 15, cinco, o sea, cada cinco rangos, o sea, ya no puedes bajar, no puedes bajar de ahí. Uh -huh.
1: Sí, Entonces, ¿no? Como así. que te, te recompensa por jugar mucho y por ganar mucho, pero tampoco te castiga por estar pierde y pierde y pierde. Aunque, bueno, o sea, no te castiga tan severamente, ¿no? Y siempre que vas a perder va a ser tu culpa, pues, pero como bueno. que este sistema de o ganas o pierdes y subes o bajas, digo, es...
0: Bueno, sí, bueno, ya, bueno Hartson uh -huh. tiene otro, otro problema que es este, el de comprar cartas, pero eso ya es otro tema. Sí, eso ya es
1: otro tema completamente. Esperemos la siguiente semana. ¡Ja, <risa> <risa> No, sea, pues es de lo que ya
0: hablamos un poco bueno, de los Yo training. para Entonces, como concluir, este, considero que sí, los juegos de pelea al principio son un poco, hasta cierto punto, tediosos, pero ya que agarras el pedo del juego, te diviertes un chingo. O sea, para divertirte o disfrutar mucho el juego, tienes que saber cómo funciona y, y si te interesan los juegos de pelea... Con que agarres un juego, o sea, y te sepas todos los conceptos del juego de peleas, ya agarrar cualquier otro tipo de juego de pelea es, un poco este, más es mucho más sencillo. mucho más sencillo y mucho más blando y una experiencia como más pues, satisfactoria y, y sencilla, ¿no? Y los... O sea, el, el ranqueo, el sistema de ranqueo... Importante. Siento que puede salvar un chingo de los juegos o los puede joder mucho. O sea, yo creo que por ejemplo For Honor, que ya también murió. O sea, hubiera sido una, una excelente idea que hubiera sido ranqueo. O sea, que hubiera un, un cierto ranqueo. Sin, sin stats, sin
2: pendejadas, o sea, pura como habilidad de entrever la pelea. Claro, y pues pues sí, justamente eso, ¿no? O sea, no es difícil jugar juegos de pelea, es difícil ser bueno para los juegos de pelea. Tienes que ser sí. consistente. No,
1: sí es difícil jugarlos, o sea. No, bueno, hay es que, que muchos se Es que para jugarlo no tienes, o sea, sí tal vez puedes estar spamando, pero pues no es como tal llegar a un nivel. Es que también te de de o sea, Justo de por
2: eso, ¿no? O sea, ser
0: bueno en el juego de pelea es lo difícil. Sí, depende de tu, de tu interés, o sea, porque ahorita podemos poner el Smash, es un juego de peleas, nos podemos romper la madre, y o sea, no saber bien qué estamos haciendo. Pero si tu interés es saber por qué me está ganando y qué puedo hacer yo para ganarle, o, y por qué perdí, es cuando ya empieza a cambiar el... Ya o sea ya estás pasándote al lado más competitivo del juego
1: Sí, ¿qué digo? Bueno, siento yo Ya para concluir, tal vez Influye mucho, no tanto, tal vez Que tanto tiempo le metas, pero que también puedas entender Y con quién practiques, ¿no? Porque... Si tú solo estás practicando online contra gente y juegas y juegas y juegas mindlessly sin ver qué está pasando y por qué estás perdiendo y, y el pedo. O sea, si tú nada más juegas por jugar, nunca vas a mejorar así como de manera super exponencial, siento yo, ¿no? O sea, en cambio alguien que se detiene y dice, oye, a ver, aquí perdí porque no estoy bloqueando los cross-ups o no estoy bloqueando los ataques en el aire, subes mucho más rápido. Digo, no te impide jugar como tal, pues, pero mejoras, o disfrutar del juego yo porque digo... Es muy común, siento yo, que alguien que llega y le rompen su madre en Street Fighter diez veces se va a la mierda. Pero alguien que le siempre rompen eso, seis veces o siete veces su madre dice, a ver, güey, ¿por qué me están rompiendo la madre? Se detiene y ya le sigue. O sea, son la gente que termina jugando el juego como de manera muy consistente.
0: Sí, y bueno. Ya todo este aprendizaje de juego de peleas Ya es mucho más fácil otra vez por, por las redes sociales Por YouTube, por lo que quieras O sea, el internet hace mucho más accesible esto Y además también por eso están los, los training modes no, no ya, sea, Bueno, y aparte y, que, ya está, que los, la, los la, juegos
2: de pelea Ya no son este, tu arcade, ¿no? Ya no tienes que gastar dinero para jugar Ah, sí,
0: además de eso pues Están los training modes que tienen este sistema De, de grabar los movimientos Entonces pues, tú grabas el movimiento y, y puedes ver con tu personaje Qué puedes hacer para defenderte mm -hmm. o, o para contraatacar pero repito o sea lo que te he dicho todo este podcast es la consistencia y estar probando y experimentando tú mismo o sea puedes aprender un chingo de cosas en YouTube pero ya al momento de que tú quieras o sea ya cosas muy específicas tienes que saber tú cómo ajá lo tienes que poner tú en práctica pues. ajá, y, y saber qué puedes hacer
1: y nada bueno, más para terminar ustedes qué opinan no porque mucha gente que jugaba a juegos desde hace mucho y jugaba en los arcades y se iba y no y se rompían la madre ahí en las maquinitas dicen que era mucho mejor sistema para aprender a jugar porque la gente no podía jugar así como para perder el tiempo y perder el tiempo y perder el tiempo porque tenías que pagar literalmente por partida pues
0: se se, está, se a, sustituye pagar por el sistema de ranqueo yo creo es como tú o sea si Ajá, te importa o... tu ranqueo pues vas a perder puntos o vas a ganar puntos no sí. y, y y no solo por pagar porque también pues si estás con otro güey si te rompen la madre le puedes decir oye este Qué pedo, ¿no? O sea, porque me rompiste la madre que estoy haciendo mal y ya. Sí, digo, entre sí. ellos se ayuda,
1: ¿no? Yo siento que siempre ha sido mejor como esa interacción persona con persona que jugar en línea ¿no? porque, digo, sí podrás perder contra un güey que no sabe nada, podrás ganarle un güey que no sabe nada y pues digo, irás no sabiendo nada hasta que empieces como a entender más el juego y la gente empieza a entender más el juego, pues, pero siento que si vas a las maquinitas de así, como que siempre esa como comunidad que vas a tener va a ser como mucho más... Va a crecer junta, pues, ¿no? Igual sí. nos pasa a nosotros. Sí. Cuando jugamos un juego, digo, nos vamos creciendo como al mismo nivel todos. Sea el juego que sea, siempre vamos como mejorando. y Tal vez mejoramos porque queremos ganarle al otro, ¿no? Entonces, tal vez esta semana yo te voy a estar ganando a ti y luego la siguiente semana tú ves por qué, me, por qué te estoy ganando entonces tú me empiezas a ganar a mí, ¿no? Siento que hay como mucho más...
2: Es la competencia, ¿no? O sea, ese es lo que te iba a decir. O sea, es un incentivo, por ejemplo, esto de las maquinitas, ¿no? Es decir, pues, es que estoy metiendo dinero, pues, Ajá. quiero ganar, ¿no? Y, pues, ahora... Esto de la, de la interac interacción como social, ya persona a persona, pues sí también ayuda demasiado, ¿no? Es otro incentivo, es decir, quiero ganarle a este güey. No es nada más así de, ah, app ya gané sí, pues, y siguiente.
0: Sí, sí, o sea, siguen estando esas comunidades, por ejemplo, en Facebook, grupos de uh -huh. Facebook que estoy en el street. Y, y bueno, o sea, fuera de que hay un chingo de gente que pues, te tira mierda y, y se burla y porque eres nuevo lo que quieras... O sea, siempre están pues Vamos a armar las redes Vamos a armar un servidor Aunque yo sea Diamante Y tú, Plata Pues a oigan chavos Ayúdenme ¿Qué puedo hacer para ganar aquí? O ¿Qué estoy haciendo mal? Y hasta eso hay un chingo de gente Que te comenta y te dice Oye, pues hace esto Intenta con esto Y, y porque hay un buen de gente Que o sea, pone en el grupo Soy Nuevo en Street Street Me están rompiendo a mi madre y, y como que ya me estoy Un poco aburriendo O sea, ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y, y eso otra vez este, Los consejos este, ¿Qué puedes hacer? Y, y siento que eso ya es una herramienta Muy chingona que tenemos ahorita para todos los juegos, para toda la gente que juega juegos de pelea.
1: Te digo que yo, yo lo más importante siento que es la iteración constante, ¿no? O sea, puedes estar viendo como contra una persona que realmente ubicas y que realmente te da feedback de verdad, ¿no? Porque, digo, podrás estar viendo el MobileTics oye, me falta poner wards, me falta hacer tal cosa, pero no es nadie que te esté diciendo oye, güey, te estoy viendo jugar y no es que tanto te falte poner wards así porque pusiste menos que el promedio porque tal vez este juego fue muy rápido, ¿no? Pero tal vez te faltó moverte un poco ir a ver más el mapa. O sea, como que alguien que sepa más que tú y que te esté ayudando como mentoreando un poco.
0: Sí, pues está, ya está
2: el coaching. Ajá, el, el coaching
1: siento yo que es la mejor manera, ¿no? Porque no solo ven tus estadísticas, por así decirlo, ¿no? Porque, puta, podrás ganar... Ya hay como un montón de mediciones en Street Fighter, ¿no? Igual sale como la bolita de qué tal juegas tú, ¿no? Tal vez defensivo, más agresivo, ¿no? Y como que podrás ver eso y podrás aprender Oye, mi defensa está de la verga, ¿no? Está súper bajito, estoy cagándola, defendiendo Pero qué no defiendo, ¿no? Tal vez... Es mucho más fácil que estés jugando contra alguien y dices, te estoy metiendo todos los overheads, ¿no? O te estoy metiendo tal vez mix-ups, ¿no? Como que échale más ganas a eso. Y como que siento que con eso, como estás viendo a una persona romperte la madre tanto en específico con una cosa, ahí es cuando la mejoras. Siento yo que es
0: mucho más. Yo también creo que el coaching es una buena opción. No solo porque te, te corrigen, o sea, como si fuera una clase. O sea, te dicen que estás haciendo mal y, y cómo puedes mejorarlo. Mm -hmm. Pero también ayudas a esa persona. O sea, la que, la, el que te está escuchando lo ayudas pues, a lo mejor paga 100 pesos o algo así, o sea, lo que hacía bueno, los mejores jugadores de Smash ahorita Search, me puso en el grupo de Smash este, oigan chavos, este pues voy a coacharlos, este 100 pesos la hora, una cosa así no sé, eran como 100 varos por determinado tiempo y pues yo los ayudo a a mejorar
1: y entrenar. Sí, pues digo, siempre, siempre crecí mucho más eso, bueno, ya para darle fin a este podcast, al podcast de la semana eh, ¿qué recomiendan o lo que están jugando? ¿qué están viendo? tal cosa
2: pues mira, como la temática de juegos de pelea, yo recomiendo Tekken, está padre sí. eh, para para los fighters en 3D, ah, está, está muy padre. Y pues tiene... los personajes están padres. Yo recomendaría Dragon Ball Fighter Z, este está
0: bien chingón el juego, además de que es muy accesible para si eres nuevo en los juegos de pelea. Este y también como ya hablamos en todo el podcast, si les interesa agarrar un juego de pelea, pues denles una oportunidad, este pues denle un poquito de tiempo. Si de plano ya no les gusta, pues suéltenlo, pero o sea, ya al momento de estar compitiendo Si les gusta competir este, pues Estos juegos son los mejores que pueden jugar
1: Yo, ya para darles Así como el, la recomendación final Y es más o menos lo que dice Eloy Si quieren jugar un juego de peleas O si quieren entrar así a meterse a cosas así No, no jueguen en línea nada más Siento que meterse a una comunidad los va a ayudar muchísimo más A crecer y a ver en qué están fallando Y en qué tal vez búsquense un coach Digo, tal vez no es la peor de las ideas
0: Sí, no, pero seguramente hay grupo de, de tu juego México en Facebook, en cualquier red social. Entonces también está eso. Pues investiguen, este, si les interesa. Si no tienen el arcade, inviten a los amigos, échense una chela y disfruten el juego también. Tampoco sí, es sí. siempre, siempre competitivo y perder o ganar. También es pasar la chido, ¿no? Sí. Aquí terminamos el podcast de la semana. Eh, les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan excelente semana y, este, Semana Santa. Disfruten sus vacaciones los de México. Eh, no creo que haya podcast La siguiente semana Puede que sí este, Están al pendiente Igual por cualquier cosa Y si no Pues pueden ver Al Butch streamear ¿Estreameas todos los días? O sí, estamos
1: Estamos streameando a diario De hecho ayer Los tres Estuvimos jugando Fortnite, Fortnite Con el Carlitos Y Victoria. Conseguimos Conseguimos su trayectoria Ahí sí quieren Estarles sí, se,
0: checando Se pone muy divertido este, Y pues hay un chingo de Husk Y streams Que pueden Bueno que Boch está streameando un chingo de juegos, entonces pues chequen su canal si sí, no tenemos podcast, pero la, la, en dos semanas seguro hay podcast y va a estar muy chido.
1: Igual si quieren, chequenos, ya tenemos un Twitter, nos llamamos <risa> digo igual que aquí Framedrop Podcast. Eh, vamos a estar posteando, los mantendremos informados de qué tal con las noticias de la semana, tal vez, y también vamos a decirles a qué hora subimos nuestro podcast, si vamos a subirlo o no a la siguiente semana, y ahí nos, pues, nos estamos viendo por ahí.
0: Ya recuerden, esperen contenido todos los jueves. Que tengan excelente semana. Nosotros somos Frame Drop. Hasta luego.